0: Benjamín, le saludamos para no hacerle esperar mucho tiempo al senador electo por el Partido Liberal, al señor Eduardo Nacayama. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, gracias por tu tiempo.
1: Buen día, Cintia. ¿Cómo te va, Benjamín? Un placer estar en contacto con usted Igualmente, igualmente. Felicitaciones,
0: bueno. Eduardo. Vos sí, estabas sí, en el puesto sí, sí. 30, ¿verdad?, Muchas En la gracias. lista.
1: Sí, estaba en el puesto 30 después de aquel fraude que denuncié yo en la Internet. interna del Partido Liberal. Ese sí que fue fraude. Y no como el que ahora están <risa> tratando sí, de. No, yo, yo, yo creo que siempre hay, ¿verdad? este El tema está en que en aquel en aquella oportunidad fue una cuestión ya grosera, ¿verdad? Claro. Sí. O sea, eso nomás lo que difer, diferencia una cosa de otra, ¿verdad? Y, eh, y lógicamente en los puestos pluripersonales o plurinominales, perdón, eh, tiene un efecto más complicado porque varía mucho la posición de los. Candidatos, a diferencia de un puesto ejecutivo donde es difícil que varíe, ¿verdad? Vos, entonces, eso sobre todo.
0: Vos pasaste del lugar 30 que figuraba en la lista, y ¿en qué lugar quedaste, Eduardo? En,
1: en el sexto. Sexto, sexto. Sí,
0: fue brutal.
1: Muy buena elección.
0: Brutal. Bueno, reiteramos entonces las salutaciones por este por este logro. Queríamos, queríamos conocer, Eduardo, cómo eh, piensa, pensás. Eh, o piensan si es una cuestión colectiva, eh, proceder en la Cámara de Senadores y en el Congreso en general, desde el Partido Liberal Radical Auténtico. Se va a organizar como una bancada partidaria, va a apostar como este año en diputados a una bancada, eh, a una multibancada en este ciclo legislativo, digo. O en el Senado buscando alianzas con sectores colorados, que no parece dibujarse en el horizonte, porque los colorados, aunque tengan distintas bancadas, aparentemente van a trabajar más en bloque, eh, en fin, ¿cuál es la política liberal si la hubiera en cuanto a su comportamiento en Cámara de Senadores? que es lo que a vos te afecta más directamente? Bueno,
1: es difícil, Benjamín eh, y Cintia, predecir lo que va a pasar, ¿verdad? Porque como dijo el otro día un colega hasta el último día de la votación no se sabe exactamente en qué sentido va a votar cada uno, ¿verdad? Ajá. Y eso ya, con la voz de la experiencia, creo que está comprobado de que es así, porque uno se puede comprometer a una cosa, después finalmente vota en otro sentido. Eh, hay ofrecimientos eh, de, de toda la ya en el Congreso, tanto en diputados como en senadores. Entonces, lo que yo te puedo hablar es de la intención que se ha tenido desde un principio. Uh -huh. Y en ese sentido, el día martes hemos tenido o mantenido una primera reunión entre los, los, los senadores electos por el Partido Liberal y hemos determinado que lo ideal es trabajar en bloque eh, sabiendo uh -huh. que siempre uno puede tener alguna... Eh, diferencia en algunos puntos o en algunos temas específicos verdad, que es natural por convicción personal o por cuestiones eh, de principios o compromisos que alguno pueda tener ¿verdad? ya sea con la sociedad civil o con, eh, con algunos eh, grupos a quienes representa porque eso es así, nosotros al fin de cuentas somos representantes del pueblo y somos representantes de una parte, habrá gente que tiene por ejemplo extracción acción eh, es religiosa, cristiana y no puede ir en contra de tal o cual cosa. Te pongo un ejemplo nomás, ¿verdad? De cómo, de, de, de cómo las cosas pueden cambiar dependiendo del tema que se toque, ¿verdad? Pero eh, sí hay una intención de trabajar en bloque, de, de que la mayoría de las decisiones, por lo menos un 90% eh, se hagan en ese sentido, de tomar algún criterio y que se respete el sentido del voto de, de, de la bancada para poder eh, tener una fuerza, creemos nosotros que de los de los 12 electos por el por la lista 2, de los cuales 11 somos liberales, podemos tener un bloque por lo menos de 9 o 10, eh, eh, y que es un bloque fuerte, verdad eso ya en el Senado es mucho. Entonces a partir de allí se ha decidido también empezar a conversar con el tercer espacio, ¿verdad? con los senadores electos, eh, tanto de del Encuentro Nacional, de Patria Querida, de Yo Creo, eh, incluso también con, con los que eh, hayan salido de, del Partido Cruzada Nacional. Entonces, eh, esa es la idea, en principio, no cerrarnos, eh, conversar con los sectores y posterior a eso... Eh, ver cuáles van a ser las prioridades que vamos a tener este para el nuevo periodo legislativo.
0: O sea, es que Yo, yo tengo una, una apreciación, una visión, una mirada política sobre el tema de las conductas de las bancadas en el Congreso y es una mirada muy crítica, te, te adelanto, sobre todas las fuerzas políticas. En el, en el caso de la oposición y del Partido Liberal Radical Auténtico en especial, pero esto es válido para todas las fuerzas de, de oposición. Primero que no creo que exista la oposición, eh, porque como vos bien citabas, son actores, algunos de los cuales sectores incluso son contrapuestos políticamente, eh, con visiones muy distintas, muy, pero muy distintas. La de Esperanza Martínez o la de, eh, bueno, ahora no sé quién es el, ¿cómo se llama el, el candidato que entró por Patria de Querida? Eh, Penner. Penner. O Patria de Querida y Frente Guazú, qué sé yo. Eh, y, o Cruzada Nacional. Me parecería que lo más sano, pero esto es, te digo es una expresión de deseo más que eh, realidad, no, es, no está valada por la experiencia, por la práctica de, los, de muchos años atrás, si miramos, es que cada organización defina su propia política. Pero nosotros en Paraguay siempre le ponemos la carreta delante de los bueyes y es la política de los números que sustituye a la política o a los programas, a las orientaciones que quieran llevar adelante las organizaciones. Entonces, ¿con quién nos juntamos con este, con aquel, con el otro? Suman 4, 6, 8, 10, la mesa y terminan fuerzas políticas actuando como furgón de cola o del gobierno de turno o de otros proyectos políticos no bien diseñados y es, sirve poco a los fines, tanto a los intereses del país como al desarrollo para el desarrollo de esa organización. En suma, ¿Por qué no se discute primero la política? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Lo que quiere hacer cada cual? Y después, ¿con quiénes hay compatibilidades o no? A mí me resultaría muy extraño que vos te juntes con... Bururú. Yolanda, exactamente. Yolanda Paredes o Bururu. Justo, puse el peor ejemplo. Con Yolanda. Eh, ¿Cuál sería la base política? Digo? Sería la política de los números, no la política eh, en base a propuestas.
1: Bueno, mira, eh, Benjamín, yo sin embargo, eh, coincidiendo en algunos puntos con tu análisis, discrepo en otros en el sentido de que eso no se, no, no se puede hablar de características de la oposición solamente, ¿verdad? El Partido Colorado, que hoy día también tiene dos bancadas, según ha anunciado... Arranque el senador sí. eh, El senador Salomón también utiliza esa lógica, ¿verdad?
0: Arranqué y, y la... es común a todas las fuerzas ah, políticas.
1: Entonces, eh, eh, es eh, común a todos a todas las fuerzas, como bien decía, eh, como está diciendo, ¿verdad? Y también responde a la lógica de, a veces, de qué es lo que me van a dar, uh -huh. eh, qué, qué fuerzas voy a tener, qué espacios voy a ocupar. Eh, y no necesariamente de qué política pública voy a desarrollar. <ríe> Entonces, es. Es. esa es una realidad. Uh -huh. Y dentro del Partido Colorado, eh, o dentro de la oposición, también hay figuras sumamente críticas. O sea, así como vos mencionaste el caso de Fulano, Mengano o Sultana, uh -huh. eh, de que son críticos en el Partido Colorado, hay personajes pero absolutamente nefastos también. ¿verdad? O sea, uh -huh. o sea no, es una cuestión, esa no es una cuestión exclusiva de la oposición, o del Partido Liberal, o, o del Partido Colorado. Es una cuestión común a la clase política, ¿verdad? Y la clase política está, lógicamente, bajo la lupa y bajo una crítica constante. Y yo sí, eh, lo que sí creo, es que uno tiene que buscar afinidades, primeramente, eh, sobre cómo se va a trabajar en el Congreso. Y a partir de allí, porque es muy el, el papel resiste todo como se dice, ¿verdad? Uno puede decir, vamos a estar de acuerdo en todo esto, y al final eso no se cumple, o históricamente se ha acordado tal cosa y, y no se ha cumplido, y entonces eso lógicamente tiene que ser punto de partida para poder analizar con quién cerrar y con quién no. ¿verdad? Anteriormente eh, se tenían muchos casos en los cuales eh, se cerraba con tal o cual eh, articulador, ya sea en el Partido Colorado o en el Partido Liberal, porque se decía, bueno, fulano cumple su palabra, o fulano es un buen articulador, cumple, eh, aglutina y qué sé yo, ¿verdad? Y eso también seguramente vamos a tener en el actual Congreso, ¿verdad? Vamos a tener gente que va a poder articular bien, que va a poder eh, conseguir acuerdos, porque hay acuerdos que están por encima de los partidos y de las ideologías. Hay cuestiones que pueden salir por no, unanimidad también, ¿verdad? O sea, que, que votan todos a favor, tanto los colorados de uno y otro bloque como los este, independientes, como los liberales, verdad. todos en conjunto podemos estar de acuerdo en tal o cual eh, punto. Y yo eh, celebraría que la mayoría de los proyectos sean así, verdad. que podamos estar de acuerdo en casi todo, pero sabemos que eso se rige por, el, por los intereses que uno a veces tiene. Eh, el gobierno, lógicamente, de mantener una mayor independencia y de que les sean aprobado sus planes para poder gobernar eh, con, con mayor facilidad, con mayor tranquilidad. Yo de, de, de plano he dicho siempre de que no es mi intención poner palo en la rueda al gobierno ni a nadie, ¿verdad? al contrario, porque siempre uno tiene que pensar que cuando esté en función de gobierno va a querer tener la misma predisposición eh, de parte del Parlamento, o sea, cual fuera el color o la mayoría que tenga enfrente, pero lógicamente eso también tiene que ir de la mano de la lógica, de la razonabilidad, del sentido común, eh, porque aquí últimamente lo que hemos tenido y lo hemos hablado muchas veces en tu espacio es un sobreendeudamiento en el, en el tema del Estado donde prácticamente se ha superado el 30% del PIB, eso a mí me parece peligroso, tenemos un 70% o más, de los, de, de los recaudados en impuestos, tasas y contribuciones que van para pagar gastos rígidos, es decir, salarios y otros y otros gastos que no pueden modificarse y menos del 30% para inversiones eh, y, y políticas públicas eso es como decía yo ayer en una reunión que mantuvimos con algunos empresarios como que vos compres eh, uno, un objeto por 3 dólares en los Estados Unidos y pagues 7 dólares por el flete, porque finalmente te sale más caro el flete que el mismo objeto que compraste y eso no es rentable, ¿verdad? Lo ideal tiene que ser que los gastos eh, rígidos sean menores a los que vos tenés eh, de, de, del costo del servicio y bueno, y así se puede sostener en el tiempo. Ahora estamos en una cuestión eh, insostenible en el tiempo y yo pienso que el gobierno va a tener como primera necesidad eh, restablecer esa sostenibilidad del presupuesto.
0: Sí, sí. Ahora, la cuestión previa, porque eh, en este momento es, es lógico que distintas fuerzas que integraron la concertación estén eh, con procesos de crisis interna bastante acentuados, es el caso del PLRA, por su liderazgo, por políticas ejecutadas en los últimos tiempos, pero... Eso no se va a resolver en un par de meses y ya inicia eh, el ciclo el nuevo ciclo constitucional dentro de, de poco tiempo y tienen que asumir posiciones. Entonces, lo que yo decía, Eduardo, es hay dos caminos. O se sigue con esta política de hubo en los últimos tiempos que es la del toma y daca y terminan siendo furgón de cola de quienes dan cosas más atractivas este, este periodo que termina la alianza fue con el gobierno desde el Senado. Oposición y gobierno actuó en forma como bloque mayoritario de la Cámara de Senadores, por lo menos en los últimos tres años. O dicen porque la definición previa es: vamos a hacer oposición o vamos a seguir con esta, esta política del tome y daca. Bueno, vamos a hacer oposición. Supongamos que es esta la, hipo la, la, la postura. ¿Con quiénes vamos a hacer oposición? con un fascista, y ahí tengo una diferencia contigo, o con eh, bloques que tienen sus carruajes, como el Partido Colorado, eh, el Partido de Libertad tiene los suyos, y otras fuerzas también, pero, pero no son fascistas, de... a, a, se hacen oposiciones distintas, digamos. No es la misma oposición la de un, una persona que tiene cierta vocación democrática que una que quiere instalar una dictadura. Entonces, ¿qué tipo de oposición? y se va avanzando en la discusión política, pero en nuestro país no discutimos por política.
1: Eh, bueno, vamos a analizar general, ese en tema. General, Me parece muy interesante ¿sí? lo que planteaba Benjamín, ¿verdad? Porque uh -huh. podemos sacar varias conclusiones, ¿verdad? Uh -huh. Lo primero, una posición crítica a la oposición-gobierno, que mencionaba que se dio en los últimos años,
0: sí.
1: que probablemente no sea crítica si se da ahora en el actual periodo.
0: Perdón, ¿verdad? No, no entendí.
1: Que, que no te parecería crítica si Me se da en el actual pésimo, periodo.
0: horrible. Eh, sería el, eh, poner tapar el cajón nomás, ya, ya están acostaditos en el cajón. Ahí le meterían la soldadura, desaparecerían bueno, como fuerza política. O,
1: o sea que hay que seguir haciendo oposición, entonces. no Hay, uno, que, estar uno, hay, con el gobierno. hay que
0: hacer oposición, no hay que seguir claro. haciendo. Hace tiempo que el PLRA dejó de hacer oposición, hace mucho bueno, tiempo.
1: Entonces a, hay que hacer oposición y claro, no hay que hacer absolutamente nada con el gobierno. No, vos podés
0: hacer muchas cosas con el gobierno, desde una posición crítica desde una oposición que controla, desde una oposición que plantea alternativas. Y, y no,
1: ya, eso justamente voy, ¿verdad? Uh -huh. eh, y es lo que hablamos en todo momento, porque la cuestión puede depende de cómo sopla el viento, ¿verdad? Y no, quién no, está no A mí no me medio. metas
0: en eso, yo te respeto, creo que vos también, me debo, me debo algún respetito. Eh, no, y por no eso es
1: en camino, ¿verdad? Porque, o sea, yo quiero entender cuál es la lógica, ¿verdad? Porque a mí una cosa que no me gusta tampoco es el brete, ¿verdad? Uh -huh. O sea, un, cada uno tiene un criterio y creo que nosotros somos todos grandes, como va poder entender bien qué es lo que uno tiene que hacer o cómo se tienen que formar las alianzas y demás, ¿verdad? Eh, eso se hace de acuerdo a intereses, porque así es la política, ¿verdad? Y eso va a seguir siendo así, ¿verdad? Y de acuerdo a cómo uno pueda. Este, llevar adelante la política siempre y cuando sea una oposición responsable como dije hace rato, no poner palo a la rueda cuando no se deba poner tratar de obtener las mayorías en todos los puntos donde se pueda si podemos obtener unanimidad pues enhorabuena, obtengamos la, la unanimidad en los puntos o sea, yo fui muy claro en ese tema, ahora en relación al tema del, de los fascistas, de los pro dictadura y demás, uh -huh. yo quiero este, ser también muy claro en ese sentido. Ahora, Si nosotros vamos a caracterizar a todos y meter a todos en una misma bolsa como si nadie tuviera, eh, como te voy a decir, un poder de opinar algo distinto, recordando que no existe mandato imperativo en el Congreso, eso es lo primero que está aclarado, grande en la sala de sesiones, ¿verdad? no los senadores y diputados no estarán sujetos a mandato imperativo. Uh -huh. Entonces, eso quiere decir que los que han entrado, si te referías a lo Cruzada nacional, supongo que no van a estar sujetos a ningún mandato imperativo. son pesar ¿verdad? sus pero,
0: posiciones, Eduardo. Yolanda, bueno, son
1: suposiciones porque son si yo supongo pero porque si yo supongo que la gente del Partido Colorado va a pensar igual que Santi.
0: Yo también, sabía puedo que suponer,
1: a a mm. yo también puedo suponer que ellos van a defender la dictadura, por ejemplo, como, ha, como lo ha hecho Sandy en las últimas intervenciones que tuvo. Pero uh -huh. yo no creo que todos piensen igual. Yo, Pero, vos acá, ten, uno La diferente, tiene una ten, lectura diferente sobre... Para En serio
0: tendrías que demostrar por qué defiende la dictadura, por una expresión que utilizó sobre los treinta y tantos años y compañía, a mí me parece que es... Ponerlo a Santiago de Peña como un defensor de la dictadura extremista. Pero él no puede decir, que no dijo dictadura, de, no dijo no dictadura. Del rigor, del menor él no rigor dijo, político. No, no
1: puede decir eso a mí en dictadura, les cuesta decir dictadura a los no colorados.
0: Les, les cuesta, sí, 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 sí. No pero a por él, supuesto, él no puede. No, no, no a los colorados en general, para te estoy dando la no, te pues estoy yo estoy la derecha.
1: Yo te hablo en particular y te hablo de que no creo. Pero a vos te, te, te parece que, que unas no personas que
0: hoy te quieren instaurar la dictadura en Paraguay hoy Hoy están planteando la nulidad de las elecciones. Hoy están pateando el tablero de la voluntad popular. ¿Son comparables con Santiago Peña? Es, hay que tener sentido las proporciones, incluso no. cuando se
1: plantean diferencias, mi querido. Eduardo. Pero pero ahí está no. justamente lo que acabas de plantear, Benjamín. Vos me dices a mí patear o reclamar. O Estoy hablando de tus, de
0: tus aliados que estás defendiendo no, no, no. y los comparás, le comparas a Payo Cuba con Santiago no, no, Peña.
1: No. Por favor. De ninguna manera, pero escúchame una cosa, Benjamín, no sé si yo hablo en otro idioma o qué pasa. Justamente ser? te dije de que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo y que no necesariamente eh, los que vayan a entrar por Cruzada Nacional vayan a pensar exactamente lo mismo que su líder. Es que piensan, Eso es si lo que lees los
0: diarios vas a saber que en Bururú y Yolanda y, por y, lo menos piensan bueno, lo mismo.
1: Y, y, y bueno, y si es así, pues entonces no, no llegaremos a acuerdo, ¿verdad? Si es que se reivindica la dictadura, pues lógicamente no podrían entrar luego al Congreso que, que, que tiene que defender la Constitución como primer punto, ¿verdad? Porque lo primero que hacen los, los, los legisladores al jurar como tales es eh, defender la Constitución y las leyes, ¿verdad? Entonces, si ellos entran con una intención de instaurar una dictadura, pues lógicamente no tendrán acompañamiento. Ahora, si ellos están en otra tesitura en la cual podamos estar de acuerdo en tal o cual punto, o incluso, ¿qué pasaría, Benjamín, si el día de mañana alguno de estos legisladores votara por algún proyecto de ley eh, propuesto por el gobierno? ¿Vos le vas a decir? No, no quiero...
0: Este no, momento? te aclaré. Hay, hay acuerdos que se hacen en todas las oposiciones del planeta. Y eso nomás gobierno. te digo, Benjamín. Eh, eso nomás te me, digo. Eso yo no me pasa. refería a cómo se organizan políticamente. Por si eso se es,
1: hablaba hace rato del si preste, ¿verdad? Porque si tenemos es. que entender de que aquí no se tiene que condenar eh, a inicio absolutamente nada. Ahora vamos a repartir las cartas y vamos a ver cómo se va a jugar. Y no pasa nada, esto es política.
0: Yo no, mira, a mí no me interesa poner en breta a nadie. Eh, de verdad, no pasa por ahí. Yo creo que hay una discusión política que la oposición o sectores de fuerzas opositoras todavía ni ni insinúan desarrollar, que es autocrítica, que tiene que ver con tener un perfil político propio, estrategias propias. Ayer lo con el dirigente de un partido de oposición y decía que, las políticas en el Congreso van a depender de la división del Partido Colorado. Supuestamente que no, hay, no, no existe por ahora, por lo menos, aunque existan dos y hasta tres bancadas, van a seguir actuando eh, en bloque por la inercia del triunfo electoral y vamos a ver por cuánto tiempo se va a mantener eso. Eh, pero basado siempre, no en políticas propias, sino subordinada a su actuación a que se debida o no se divida el Partido Colorado. Así le fue en las elecciones a que intervenga o no intervenga un gobierno extranjero. O sea, nunca depende de sí. Claro que después hay que incorporar todas los, las otras consideraciones, pero por eso yo decía, ponen la carreta delante de los bueyes, y el problema de las fuerzas opositoras es que han perdido mucha identidad política porque sustituyeron su, sus propias políticas o la necesidad de desarrollar sus propias políticas por la del toma y daca, por la del toma y la del DACA que le ofrecían desde el gobierno, hicieron seguidismo. Entonces, van des, eh, diluyéndose en sus respectivas identidades, y les pasa lo que les pasó en las últimas elecciones, que no es la primera vez que les pasa, les pasó por séptimas. Veces, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el punto. Eh, para nada tiene que ver con el brete, es una discusión política. Yo creo que, al revés, para que se reconstruyan proyectos opositores, porque la democracia necesita que existan proyectos opositores, debería hacerlo sobre bases políticas, medianamente programáticas, ideológicas, eh, doctrinarias, y no sobre la triste y permanente política del Tomaidaca.
1: Es que estamos de acuerdo en eso, Benjamín. Totalmente de acuerdo estamos en eso, que ese es lo ideal, ¿verdad? Ahora la real política te dice otra cosa. Eh, eso no más, ¿verdad? Cuando uno está allí y uno tiene que analizar cómo cerrar y con quién cerrar, se da por afinidades, se da por intereses, se da por otros temas. Y los intereses son legítimos. Muchas veces uno habla de intereses como algo malo, como algo ilegítimo. Y el gobierno tendrá va a tener sus intereses. ¿Cuál es su primer interés? Que se le aprueben los planes económicos. Yo supongo que va a querer que se le apruebe el presupuesto, las modificaciones que quiera hacer. Esa van a ser su, Eso van a ser sus intereses. Y defenderá sus intereses legítimamente. Y nosotros analizaremos si esos intereses están de la mano con lo que nosotros comulgamos. En ese sentido, trataremos de acompañar y si no están de acuerdo a los intereses que nosotros tenemos o la visión que tenemos, pues no acompañaremos, ¿verdad? Entonces, así nomás se dan las cosas, Benjamín. No hay que escandalizarse por esto, ni mucho menos. Eh, lo que vamos
0: la a de no, pero cuidado. Lo, que, lo no, no que nos dijimos, escandalizamos de nada.
1: Lo que dijimos desde el principio es y te reitero tratar de no poner palos a la rueda ni mucho menos, pero analizar con una como una oposición crítica. Yo no me voy a poner en la mochila lo que han hecho anteriormente otros legisladores. No me corresponde, verdad, porque las responsabilidades en ese caso son individuales. ¿Verdad? Bastaría que yo eh, haga cargar al Partido Colorado con todo lo que pasó también a los nuevos este, legisladores por todo lo que pasó antes, y me parece que no corresponde, ¿verdad? Ahora, hay, hay responsabilidades individu individuales por algunas declaraciones que uno puede hacer y bueno, cuestionemos eso, hablemos de eso y aclaremos esos puntos y ya está, ¿verdad? No pasa nada.
0: Bueno, después vamos a hablar de perfiles ideológicos también que sería interesante revalorizar las... Les biología, porque te escuché hablar del tema del Partido Liberal Liberal. Eh, pero eso va a llevar tiempo y ya te robamos mucho de esto. Te agradecemos por, por ahora, a Eduardo, y vamos a, a retomar la charla con mucho gusto.
1: Muchas gracias, Benjamín y Cintia. Un fuerte abrazo a usted Igualmente, Eduardo
0: Macayama, senador electo por el PLRA.